0: le commentaire de Mathieu Bocquet dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu tantôt j'ai parlé avec Jean-François Lisée de ces capsules faites par Télé-Québec sur le privilège blanc et le racisme systémique, capsule qui était destinée pour, euh, aux écoles secondaires. Mais toi aussi tu as, as, as allumé sur une autre affaire, c'est un texte de jeunesse écoute, l'organisme jeunesse écoute. Les, les, les enfants qui sont angoissés, qui se posent des questions, qui ont peut-être des idées sombres peuvent appeler là et bon euh, parler à quelqu'un qui va les aider. Euh, ce, ce, cet organisme-là a publié un, un gros, gros texte expliquant le privilège blanc aux enfants et quand tu as lu ça, tu as collé un peu au plafond.
0: Oui, ben en fait, c'est euh, les les vidéos auxquelles Jean-François euh, les Jean Lézé référait, euh, ça était connu. À tout le moins, euh, ça faisait longtemps que euh, dans les milieux qui travaillent sur ces questions-là, on regardait ça. C'était euh, dans le cadre du truc là, du, du, du du documentaire de propagande de Fabrice Ville, euh, briser le code. Euh, et Télé-Québec avait fait des vidéos de propagande à destination des des, des adolescents, d'endoctrinement. Bon, mais hier, non, je 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 me promène sur Twitter, hein, je 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 surfe, comme on disait autrefois sur Twitter, et là je Tombe sur un tweet de, de Jeunesse J'écoute qui dit effectivement vous avez un privilège blanc, il faut peut-être vous êtes blanc, vous êtes une personne blanche, vous avez un privilège blanc, il est temps que vous, en gros, vous fassiez votre autocritique, fassiez votre autocritique, on va sur la page, et là, c'est tout le vocabulaire le plus toxique du euh, racialisme américain, la culpabilisation euh, de l'homme blanc parce qu'il est blanc, coupe raciste parce qu'il est blanc, euh, et ainsi de suite. Tout est là. Bon, alors moi, en général, je le confesse, je, sur ces questions-là, je, je suis à la fois pessimiste et euh, et sans surprise. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire que l'idéologie dominante est tellement forte qu'elle réussit à tout reconfigurer dans ces catégories. Hein, le, le racialisme domine tout, de la grande entreprise à l'école, en passant par les ressources humaines et ainsi de suite. Mais ce que j'avais pas vu venir, et ça, franchement, me accoule pas, c'est que j'avais pas imaginé qu'un groupe qui a pour vocation, une association qui a pour vocation d'aider les jeunes en détresse, instrumentalise la détresse des jeunes qui appellent pour les gaver de l'idéologie woke, de la potion woke, pour les leur imposer de force politiquement correcte. Et je, je m'imaginais la scène suivante, qui est quand même, euh, quand on les lit, qui, qui est presque loufoque, c'est « Bonjour, jeunesse, j'écoute, je ne vais pas très bien. »« Bon, et oui, et oui, vous, êtes, vous êtes blanc ?»« Oui, vous êtes un homme blanc, oui. Parlez-moi de votre privilège blanc. Vous vous, vous vous savez, vous êtes blanc, vous êtes, vous êtes discriminatoire, vous êtes critique, vous profitez du racisme systémique. »« Oui, mais je vais je vais vraiment pas, je vais vraiment pas bien, j'ai des idées noires. »« Non, 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 tu es blanc, tu te tais et tu nous écoutes, et tu écoutes les minorités autour de toi pour te réformer et devenir un allié. » OK, de bord, ben, merci. Euh, on était quand même dans ce scénario où, en gros, si tu, celui qui est blanc devient suspect. Mais en fait, c'est pas original, parce que c'est la thèse de Robin Diangelo et compagnie qui, qui nous dit que le simple fait d'être blanc fait qu'on est un raciste et qu'on doit entrer dans une dynamique d'expiation sans rédemption de jusqu'à la fin de nos jours. Mais tout ça, on le sait. Mais instrumentaliser la détresse d'ado qui sont euh, anxieux, qui sont inquiets, et puis trouver le moyen de leur infliger cette potion-là à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un cynisme incroyable. Réaction intéressante, au bon, moins de cynisme qu'en fait de fanatisme. Réaction intéressante, je parle de ça sur Twitter, sur Facebook, la réaction des, des gens sur Twitter est très, 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 très vive. Et euh, très critique. Et qu'est-ce qu'on voit au bout de quelques minutes, quelques, d'une heure peut-être, le tweet disparaît. Ben oui. D'une heure et demie, deux heures la page sur le privilège blanc disparaît. Donc là, il y a deux possibilités. Soit illumination soudaine à jeunesse. « J'écoute. Hein, ça, ça serait possible. » Ou deuxième possibilité, hein, euh, ils ont eu la trouille tout simplement et ils ont décidé de se cacher. Chose intéressante. La patronne de la chose, je perds son nom au moment où je veux le dire, m'explique dans un texte sur Jeunesse. J'écoute qu'elle a honte d'être une... Euh, il lui arrive d'avoir honte d'être une femme blanche prospère. Ben voyons. Et, euh, et là, et oui, oui, bien sûr. La, la honte de, de soi, c'est... Et, et Elle met de l'avant de manière ostentatoire « J'ai honte, ta ta ta. » Moi, en ces matière là je commence à me dire à tous ceux qui croient vraiment à cette théorie loufoque du privilège blanc. C'est une théorie loufoque. Le racisme systémique est une théorie bancale, le privilège va être une théorie loufoque. Mais une fois que tout cela est dit, une fois que tout cela est dit, s'ils y croient vraiment... Mais démissionnez les enfants. Je veux dire, vous croyez Mais vraiment que vous avez un poste de manière abusive, que vous ne le devez que grâce au système discriminatoire invisible ou visible d'assurer la promotion des gens comme vous. Mais donnez l'exemple, ma, ma, et Mathieu. comme on dit en manière technique, déqualifiez.
1: Mathieu, alors... Mathieu, tu as tellement raison. Écoute, la capsule de Télé-Québec sur le privilège blanc, le texte est écrit par Judith Lucier qui est blanche elle-même. Donc, est-ce qu'elle a bénéficié, est-ce qu'elle a profité de son privilège pour avoir le contrat? Et si elle dénonce avec autant de verve le privilège blanc, pourquoi elle n'a pas dit, « Ben, moi, je ne prendrai pas ce contrat-là, je vais le laisser à une personne noire, une personne racisée, parce que vous me le donnez, parce que je suis blanche. J'aimerais avoir cette discussion-là avec elle. » Écoute...
0: On, est dans, on, on est dans une logique en fait que est la théorie de l'allié, hein. il appelle ça. C'est-à-dire l'allié, c'est celui qui a eu la, 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 le malheur de naître avec cette peau toxique, cette peau coupable, cette peau sale qu'est la peau blanche. Eh bien, il n'a de rédemption qu'en étant en entrant dans un dynam... euh, euh, rituel maoïste permanent d'autocritique sur le mode suivant. Il s'autocritique en permanence sur ses privilèges. Il va voir ensuite les différentes minorités dites racisées. Pour, pour leur proposer de devenir un allié en leur demandant ce qu'il peut faire pour devenir le meilleur allié, mais en demandant pas trop aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'il demande trop, parce que c'est transférer le fardeau sur la peau du racisé, sur le, le, les épaules du racisé. Il doit plutôt, parce que ça, ça serait comme reconduire son privilège, hein. il dit « éduquez-moi ». Alors, il doit lui-même s'éduquer en examinant intimement jusqu'à un des plus intimes de sa conscience comment il profite de ce système de discrimination institutionnalisée. Et là, on est dans une logique de culpabilisation qui, de mon point de vue, fait passer des anciens rituels catholiques qui nous choquent aujourd'hui pour une forme euh, de sophistiquée de libertinage. Je veux dire, on est <rire> en ce moment dans des rituels qui sont euh, comme je dis, c'est l'expiation sans rédemption. Au moins dans l'Église catholique, après le Je vous salue Marie, après le Notre Père, après avoir fait ce qu'on a, au moins on avait la promesse du ciel, euh, au moins la possibilité. Mais lorsque Dit Robin DiAngelo et compagnie, c'est qu'il a, a. Elle nous dit dans son livre intéressant Je ne vois pas le moment dans ma vie où je pourrais m'extraire de mon privilège blanc, de mes avantages blancs, du racisme qui me, qui, me, qui me sert, mais je vais continuer à, à travailler à m'en délivrer tout en sachant qu'il n'y a pas de rédemption possible. Alors que cette mouvance d'extrême gauche, gauche radicale ou gauche américaine pense ça on le sait, ça fait partie du jeu. Que le gouvernement du Québec normalise ça, institutionnalise ça d'une manière ou de l'autre et finance à même des fonds publics la culpabilisation systématique de la population en l'accusant d'avoir la mauvaise couleur de peau. Que des organismes qui prétendent aujourd'hui lutter contre la détresse envers les jeunes, instrumentalisent la détresse d'un adolescent. Tu sais, quand quand l'adolescent est rendu à la plus jeune, j'écoute, c'est qu'il va pas bien. Ouais. Et puis Il y a faim de qu'au téléphone, la personne soit là pour guetter sa couleur de peau, pour lui dire qu'il a pas la bonne couleur puis il doit se repentir cette espèce de, de... Ça, Ça, pour moi, celle-là, on a franchi un cap. Et me... Je pense que les autorités devraient comprendre qu'il y a un boulevard politique, pour qui décidera de confronter le politiquement correct. Euh, tout vrai? à fait. Et, et, le, le, le et
1: François Legault le fait un peu, parce qu'hier, c'est totalement dissocié, le gouvernement s'est dissocié de ces capsules-là. Écoute, j'ai reçu un message qui va te réjouir. Mon ami Guy Perkins, qui collabore ici à l'émission, euh, qui est un métis autochtone, ok. il m'a écrit, et dit, en tant que métis autochtone, suis-je privilégié ou opprimé? Dois-je m'aimer ou me mépriser? Dois-je me taper sur la gueule moi-même comme le personnage dans Fight Club? Question existentielle.
0: Oui, mais enfin, on peut dire qu'il est désormais condamné à la, la, la schizophrénie, en quelque sorte. C'est-à-dire, il doit s'aimer, se détester tout à la fois. Et là, je m'excuse aux schizophrènes que je ne voulais pas fusquer en le disant et je tiens à mettre un panneau explicatif avant l'émission pour dire que je ne voulais pas les insulter en utilisant cette image. Hein? On peut quand même fonctionner avec des panneaux explicatifs tout le temps maintenant pour vexer personne. Alors, non, on est, je pense, là-dessus. Euh, tu dis que François Legault a fait le travail. C'est vrai, mais Legault, moi, ce que je trouve, c'est qu'il il, il est servi par une force d'inertie. Tout ce vocabulaire-là lui est tellement étranger mmh. que quand il est obligé de réagir là-dessus, on le vu avec l'Université d'Ottawa, il y a une réaction de bon sens. Mais je pense que le bon sens et l'inertie ne suffisent plus. Il faut maintenant le bon sens et la combativité. Il faut combattre cette idéologie-là. Il faut pas seulement lui résister, il faut la combattre. Non, mais il faut montrer
1: vérité. aussi le, le ridicule de la chose. Écoute, là, Associated Press, c'est ma blonde qui m'a montré ça. Ah oui, Associated Press a mis une liste de mots qu'il ne faut plus utiliser. Et ça là, tu peux plus dire, Maintenant, j'ai vu le spectacle de Robert Lepage, c'était malade, c'était fou, parce que ça fait de la peine aux fous. Écoute.
0: Mais, 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 alors ça, il <rire> faut pas oublier que Verouchka, il y a qui est euh, cette euh, wow qui a été débordée par le wokisme, hein, la révolution dévore toujours ses enfants, nous a dit, après avoir été persécutée par des étudiants euh, radicaux et fait être auprès de ses persécuteurs, nous a dit, euh, je ne savais pas que je ne pouvais pas utiliser le mot en classe, j'aimerais qu'on me fasse désormais la liste des mots interdits. Elle a dit que le, le mot en i, indien, était problématique désormais. Elle voulait qu'on le fasse la liste des mots en i pour avoir une pédagogie inclusive. Alors, Verushka le dit, l'Associated société le fait. Alors là, c'est. Et moi, on va arriver dans ce moment. C'est Orwell. C'est Orwell. On, on, on pense moquer okay, aujourd'hui ceux qui voient 1984 partout. Mais c'est Orwell. C'est oui, le oui. dictionnaire d'Orwell. Il ne faut jamais oublier, avec. Je pense que Sein, si je ne me trompe pas le personnage, qui parle avec enthousiasme du dictionnaire de la langue par rapport à l'ancienne langue L'ancienne langue c'est comme l'anglais classique. La langue qui a. Là, il faut enlever des mots, nous dit-il, pour en arriver à un monde où il ne sera plus possible de penser autrement qu'à travers des catégories prescrite par le parti, on dit aujourd'hui le régime, hein, parce que les mots disponibles pour penser ces réalités-là ne sont plus disponibles. Eh bien, on entre dans cette logique-là, on est le, le pouvoir aujourd'hui le plus hostile à la liberté d'expression. C'est le pouvoir universitaire académique. C'est en partie aussi le pouvoir médiatique. Et si on n'est pas capable de voir que la tentation la plus funeste pour les libertés, aujourd'hui, se trouve dans cette... de nouvelles autorités cléricales qui ne disent pas leur nom, mais qui sont beaucoup plus sévères et toxiques que l'Église auparavant, eh bien, on ne verra pas d'où vient la véritable menace. On peut toujours mmh. je le dis à l'américaine, on peut toujours congédier Donald Trump, c'est fait, très bien, tant mieux, il était tant d'accord. Mais comment congédier ensuite ce pouvoir institué, financé publiquement, dominant qui s'appelle le pouvoir universitaire, c'est pas la même chose. Quand, quand les institutions productrices du savoir connaissent une forme de, de corruption mentale et normalisent une forme de non-savoir qui est en fait une idéologie maquillée en science. On a un problème à part entière, il faudrait s'y intéresser, mais ce qui est certain, et je me permets d'y revenir tellement ça m'a révolté hier, instrumentaliser la détresse
1: d'un jeune
0: homme, d'une jeune femme, en lui disant, oui, t'es en détresse, mais est-ce que t'es blanc? Ah hein? Qu Questionne-toi sur ton public.
1: C'est bien fait.
0: Ça, là on a atteint un sommet. C'est, rare que je suis surpris. Alors moi, j'ai un petit côté, j'ai côté vaniteux, un petit côté orgueilleux. J'aime dire, à tous mes amis, euh, en peuvent en témoigner, j'aime être celui qui dit, je vous l'avais dit, je l'avais vu venir, l'avais vu venir. c'est l'orgueil de celui qui va avoir raison. C'est ça, mon, mon plus grand défaut en la matière, c'est ça. Ben, mais baptême, celle-là, je l'avais pas vu venir. <rire> celle-là, je l'avais pas vu venir oui. du tout. Ça me heurte et en même temps, ça me réjouit. J'ai encore la possibilité de <rire> pétonner <d> <Bon. rire>
1: Tu parles d'un sommet, mais on pourrait parler d'un abîme. Écoute, je te conseille à tout prix sur Netflix, au cours des les prochains jours, ce week-end, faut que tu regardes ça. The Death of Stalin, c'est une comédie désopilante, hyper drôle sur la rectitude politique en Union soviétique sous Staline. Et évidemment, c'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, tout est là. C'est super hilarant. J'ai regardé ça hier. Merci beaucoup. Bonne bonne Au journée, Mathieu. Je pas. Bye ok, bye. À demain, bye.